0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a En Boca de Goal, el podcast futbolero de Goal España. Una excusa para repasar contigo algunos de los aspectos más llamativos de lo que sucede en la Liga Española y sus alrededores. Estamos aquí cada semana para ofrecerte pequeñas píldoras en forma de balón a través de lo que nos cuentan los periodistas que siguen a los equipos de nuestro fútbol. En este quinto partido se van a pasar por En Boca de Goal, Adrián Soldevila, que nos va a contar qué es lo que se va a encontrar Xavi y qué fórmulas se espera que aplique en el Barça, Paco Rico, que desde Sevilla nos va a analizar las claves del Derby sevillano que se llevaron los de Lopetegui, y Alex Martín, que tratará de explicarnos la actual fragilidad defensiva del Atlético de Madrid. Comienza en Boca de Goal. Pues nos vamos a la ciudad Condal y allí nos está esperando Adrián Soldevila, el corresponsal de goal.com en España en Barcelona y para el Fútbol Club Barcelona. Adrián, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Buenas, Ardón, pues muy bien, la verdad,
0: muy bien. Muy bien y sobre todo con un trabajo apasionante a partir de ahora, dado que el Barcelona está en una situación Deportivamente penosa, podríamos decir, sin, sin querer eh, meter el dedo en la llaga, pero es la realidad. No acaba de ganar prácticamente nunca, como se le supone a un equipo o a un club de su entidad. Y sin embargo, con el salvador, con el último flotador al que puede agarrarse la puerta y la afición del FC Barcelona. Por lo tanto, tú como periodista y como persona que sigue al día, al minuto, la actualidad del Barça, estás en un momento privilegiado, ¿no?
1: Bueno, sí, es un momento divertido y es un momento apasionante porque vamos a ver dónde va el club y dónde va el, el equipo. Eh, sin Messi, yo creo que se termina una era, aunque queden tres futbolistas de, de la mayor época de la historia del Barça, que son, que son Pique Busquets y, y Jordi Alba, pero terminó una era con el mismo entrenador y con un mismo estilo de juego eh, que había venido eh, desarrollando durante el último año y medio, que no era el el más adecuado para, para estos futbolistas. ¿no? Y yo creo que ahora Xavi Hernández eh, tiene un reto mayúsculo por delante, que es recuperar la esencia del, del curifismo. Él ya ha dicho varias, en varias ocasiones que, que su estilo de juego es el estilo curifista, que no va a renunciar a eso, tenga los jugadores que tenga. O sea, para Xavi Hernández, y lo ha reiterado, es una excusa, eh, hablar de, de los futbolistas que tienes para jugar a un estilo de juego o sea, le da igual los jugadores que tengas sino él, él, él va a aplicar su estilo, sí o sí y vamos a ver si son estos futbolistas y este club capaces de, de volver a la senda de lo que, de lo que se perdió um, tras Tito Vilanova, Guardiola y Tito Vilanova, el último año de Tito eh, y a partir de ahí pues eso se, se fue yendo poco a poco, primero con Luis Enrique, eh, que distanció un poco más las líneas porque jugó con el tridente arriba, eh, parecía que jugaban los los tres solos arriba, eh, sin centro del campo y a partir de ahí, pues, se terminó un poco, ¿eh? se terminó ese estilo con ya con Valverde y con y con Setién y en el último, en el último tramo con Kuman. Eh, creo que viene un, una etapa apasionante, eh, sobre todo por, uh, por, por la por la tremenda intensidad que le va a poner Xavi a recuperar ese estilo. Esto estoy convencido de que lo vamos a ver.
0: ¿Con qué problemas más importantes o más acuciantes se encuentra eh, el de Tarrasa ahora que llega al Barça?
1: Bueno, pues yo creo que hay varias cosas. Eh, el Barça es un equipo muy frágil, eh, sobre todo un equipo muy frágil mentalmente. Eh, lo vimos ante el Celta y lo hemos visto en muchos partidos en que no ha sido capaz de levantar resultados adversos. Eh, le marcan un gol y, y el equipo baja los brazos completamente, en Vallecas pasó exactamente lo mismo, en, en, en Lisboa contra el Benfica le marcan el, a los dos minutos y el equipo es incapaz de reaccionar, y yo creo que mentalmente hay que recuperar a este, a este grupo, y además, claro, la fragilidad mental provoca que en las áreas, en los lugares decisivos donde tenías que tener la cabeza en su sitio, pues el Barça no está bien, no marca goles, pese a los tres que marcó eh, el sábado en el Celta, no marca goles, ha marcado solo 21 en todas las competiciones en 16 partidos. Es poquísimo para un equipo con, como el Barça. Eh, y encaja demasiado. También ha encajado 21 goles en 16 partidos, que también es muchísimo para un equipo como, como el Barça. Y por último, te, te diría que, aparte del, del estilo, que esto es innegociable para Xavi, hay que recuperar a jugadores. Porque hay jugadores que están... Que, están, que, que parece que no están, que no, que no, que no existen, que han, su rendimiento ha bajado descomunalmente y hay que recuperarlos. Y estoy hablando de unos cuantos, ¿eh? como por Ter Stegen, por ejemplo, encaja demasiados goles. Eh, Frenkie de Jong es una persona, un futbolista que debía ser más líder y no lo es. Eh, Memphis, Depay. Memphis Depay empezó la temporada muy bien y, y se ha ido diluyendo con el paso de los días. Y Lenglet, un Titi, por ejemplo, dos central uno que no juega ni un minuto y el otro es Lenglet, que, que cuando juega también parece que, que esté absolutamente desconectado de lo que pasa a, a su alrededor. Sergio Roberto, hay muchos jugadores que, que Xavi tiene el reto de recuperar, porque sin estos futbolistas o con esos futbolistas a bajo nivel, pues el equipo evidentemente no puede, no puede funcionar porque le faltarán efectivos.
0: Y, Adrián, hablabas de, de que bueno viene con el libreto de aplicar o de levantar el equipo vía método crujista eh, Xavi Hernández, pero más allá de lo que es esa declaración de intenciones, que en cierta forma también, aunque no tiene nada que ver, la hizo en su día aquí que se tiene. ¿Qué fórmulas crees que puede aplicar Xavi o qué, qué te da a ti la sensación o qué has escuchado por Barcelona que podría ser, digamos, de, de rápida asimilación por parte de una plantilla que, entre otras cosas, además de jugar mejor, tiene que empezar a sumar puntos para poder no quedarse descolgado definitivamente de nada?
1: Sí, hay dos cosas innegociables en, en ese estilo cruifista que va a aplicar Xavi desde el primer día, eh, más allá de que de que los futbolistas tienen que ser técnicos evidentemente y esto no es una cuestión que llegue de un día para otro y que va a tener mucho trabajo pero sí que desde el primer día habrá dos cosas la primera es una presión altísima el, el Barça va a presionar arriba y yo creo que va a intentar presionar los 90 minutos arriba evidentemente físicamente eso habrá que trabajarlo porque el Barça no está bien físicamente pero, pero Xavi viene con, con la idea de que, de que el Barça presione arriba los 90 minutos de partido sea el marcador que sea y sea el rival que sea y juegue con los jugadores que juegue. Una es esa. Y la segunda, las líneas. Las líneas, desde hace un par de años, incluso me atrevería a decir que, que al final de la etapa de Valverde también estaban así. Las líneas están súper separadas. Y Xavi lo que va a hacer va a ser juntar esas líneas para que estén en un espacio muy reducido de, de terreno de juego. Defensa, centrocampo y delantera van a estar casi pegados. Y eso le irá muy bien para dos cosas o intentará que le funcionen dos cosas primero la presión, porque la presión tiene que ser coral y la segunda cosa es por el juego de posición el juego de posición con líneas separadas no funciona y sí que funciona con las líneas muy juntas con la capacidad de mover el balón muy rápido y con ofrecimientos de futbolistas muy cerca siempre del, del que tiene la pelota yo creo que a partir de ahí va a construir el equipo, el equipo Xavi y esto lo vamos a ver ya desde el primer día convencido estoy
0: y me imagino que todo basado en los famosos triángulos que también han funcionado durante tanto tiempo, basando en ese juego que trajo el flaco a finales de los 80, principios de los 90. Adrián Soldevila, que te deseo lo mejor en, este, en esta nueva singladura de seguir al Barcelona de Xavi Hernández, porque yo creo que, en general para todos, pero para ti que estás en el día a día, va a ser una tarea de lo más divertida y de, y de mucho aprendizaje, así que disfrútalo y muchas gracias como siempre. Un abrazo. Como no, esta semana teníamos que irnos a Sevilla para ver los frutos de ese Derby sevillano en el que ayer ganaba el Sevilla en casa del Betis por 0 a 2 con un expulsado antes del descanso. Nos lo cuenta Paco Rico. ¿Qué tal, Paco?
2: Muy buenas, hartón Aquí estamos de, de resaca del Derby que siempre es larga y más ahora que, que viene un parón va a ser va a ser una resaca de Derby larga. Feliz para los sevillistas y, y triste para los beticos.
0: Triste para los béticos, pero que tampoco hicieron demasiado por eh, tratar de igualar o tratar de ponerse a la altura de un planteamiento sevillista que, ahora nos contarás, pero estuvo muy por encima de los verdiblancos, ¿no?
2: Sí, semana negra para el Betis. Recuerdo que te decía en la, en la previa la, la semana pasada eh, que, el, que el Betis venía después de un resultado raro en el Metropolitano y de y de un mensaje que podía ser pernicioso de Pellegrini reservando a Fekir claramente para el Derby y la verdad es que decíamos que si ganaba el derbi todo podía ser bueno o todo podía ser malo y la semana del Betis ha sido horrible porque encajó una goleada en el Metropolitano, encajó una goleada en Europa League que le deja muy muy difícil ser primero de grupo contra el Leverkusen y, y perdió en el Derby además en un Derby que no estuvo ajustado sino que Tuvo claro color sevillista, que el Sevilla fue mejor, aunque no tuvo muchas ocasiones cuando tenían los dos 11 jugadores y la verdad es que el Betis prácticamente no compitió una vez que, que expulsaron a Guido Rodríguez.
0: ¿Dónde ves tú las claves de, de la victoria más allá de la expulsión, que lógicamente también tiene su peso? ¿Dónde pondrías tú el acento del partido?
2: Pues la verdad es que creo que Lopetegui cocinó la victoria desde el control del balón en el centro del campo. Hemos venido hablando en otros podcasts anteriores que, que el déficit que estaba teniendo el Sevilla en el centro del campo, que no terminaba de Lopetegui de encontrar un trío fiable y de un trío que produjese fútbol. Y ayer lo encontró volviendo al origen, ¿no? Volviendo al tridente que jugó casi siempre la temporada pasada, ese Fernando Jordán Rakitic, pero claro, es que Jordan y Rakitic subieron un par de peldaños su nivel de partidas anteriores. A mí Rakitic me recordó ayer por momentos a José Antonio Reyes, ¿no? un jugador que se crecía siempre jugando en los derbis. Y, y a mí Rakitic me recordó ayer a ese pozo que tenía Re Reyes y a esa competitividad que tenía Reyes siempre contra el Betis. Y creo que por ahí el Sevilla empezó a ganar. Me sorprendió que Pellegrini pusiera guardado en lugar de, de a William Carvalho y ahí dejaron a Guido muy desasistido y yo creo que la expulsión es fruto de que, de que Guido llegaba tarde a todas porque estaba en inferioridad numérica eh, creo que tiene eh, Guido en la primera parte revisaba ayer estadísticas de los compañeros de Opta eh, tiene ocho, ocho eh, jugadas en las que disputa el balón y cinco acaban en falta eso es señal de que, de que estaba vendido y que la expulsión vino por ahí
0: Tuvo el Betis una oportunidad de ponerse por delante con el gol anulado de, de Bellerín, que luego sería triste protagonista también en un gol en propia puerta, pero no hubo yo creo que en ningún momento una sensación de que los verdiblancos se pusieran a tono o estuvieran con la posibilidad de competir ¿no? de igual a igual contra sus rivales.
2: Sí, realmente la, la jugada de Bellerín y un tiro de Fekir fue de lo poco que produjo el Betis en la primera parte. Es cierto que, que quizá Pellegrini podría haber, si se hubiera quedado con once, podría haber tocado piezas y, y sí cambiar la dinámica que llevaba la primera parte. Y, y es cierto que tiene esa pasión de Bellerín, que está en fuera de juego por muy poco, aunque Mateu, que para mi gusto hizo un arbitraje impecable y que además, además llevo tiempo descendiendo que me parece el mejor árbitro de España. Eh, lo había anulado incluso en jugada, o sea, no, no lo anuló el bar sino que lo anuló en el, el, el línea y y salvo esa jugada que digamos que podría haber sido eh, esa jugada aislada que metía el Betis en el partido pero es, es cierto que el Sevilla controló controló en la primera parte y machacó digamos en la segunda y casi que lo poco que se le puede afear al Sevilla es que le faltó un poco de colmillo arriba porque Rafemir falló dos tres ocasiones bastante claras aunque es cierto que, que fue el jugador que provocó la y que y que trabajó mucho pero no tuvo la mejor noche en el remate y hablabas de que de que Bellerín fue triste protagonista con el gol en propia puerta Creo que el partido también deja muy tocado en el Betis a los sublaterales Tanto a alex Moreno como a Bellerín Demostraron que están dos puntos por debajo de, de la élite y que, y que el Betis tiene un agujero en las bandas Cuando el Betis domina y se pone por delante en el marcador Son jugadores muy vistosos Porque, porque son futbolistas que, que van muy bien para arriba Que son rápidos, que son veloces Que incluso a veces merodean el gol pero ayer en un partido en el que les tocó replegarse, eh, tuvieron un agujero enorme y a la vista está que los dos laterales del Sevilla fueron los que produjeron los goles, porque Montiel pone el centro del 0-2 y Acuña marca el 0-1 con un,
0: con un golazo. En todo caso, a partir de ahora y hasta la vuelta del parón de las elecciones, en la parte bética toca lamerse las heridas y reconstruir ese equipo que antes de llegar al Calderón parecía que, que iba con puño de hierro por, por la Liga y en Sevilla que está muy cerca del liderato y que desde luego que con la Real Sociedad y el Real Madrid ahora mismo conforman ese trío de ases que hacen eh, posible ver eh, una Liga competida en lo más alto de ella, ¿no?
2: Sí, en Sevilla realmente eh, en lo numérico y más allá de las sensaciones el arranque de Liga es perfecto, es el idóneo, es el soñado Está a un punto del de liderato con un partido menos o sea, creo que, que es la, el arranque que todo el mundo firmaría eh, solo ha perdido un partido yo creo que, que, lo, que lo habría firmado todo el mundo es cierto que el partido que perdió fue feo ¿no? porque lo perdió con un Granada que, que estaba desahuciado en ese momento y eso sí que generó dudas, pero donde está el verdadero problema del Sevilla es en las Champions, en la Liga poco se, le puede, poco se le puede decir y ahora viene un tramo decisivo porque tiene partidos contra Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid en el siguiente tramo antes de Navidad y además se juega la vida en las Champions, donde todavía depende de sí mismo pero necesita ganar. Los dos partidos Y en el lado del Betis Queda un poco la sensación De que, de que se ha encontrado con su techo competitivo Es decir, está quinto Que, que quinto o sexto Debe ser su, su posición natural En esta liga Pero ha perdido contra el Villarreal Ha perdido contra el Sevilla Ha perdido contra el Atlético de Madrid eh, Ha empatado y ha perdido contra el Leverkusen en, en los dos partidos Y un poco ahí es donde queda el techo del Betis no Quinto o sexto Y cuando, cuando te encuentras con un equipo que es mejor que tú lo normal es que pierdas, pero sí que ha demostrado ya que es mejor que 12 o 13 equipos de la Liga. Y eso puede generar cierto aire de insatisfacción esta semana, pero visto en el largo plazo, eh, creo que es motivo para que el Betis, a partir de donde está ahora mismo, que ya decimos que es ser quinto, sexto o séptimo de la Liga, es seguir creciendo.
0: Pues Paco Rico, muchísimas gracias como siempre y nos vemos la próxima vez.
2: Muchísimas gracias, Lartão.
0: Y vamos a hablar del actual campeón de Liga y para ello tenemos a nuestro compañero de igual.com, Alex Martín. Alex, muy buenas. Muy buenas, Lartón, ¿cómo estás? Bien, con ganas de escucharte porque no es nada normal ver que un equipo de la, como el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, lleve más goles recibidos en Liga que partidos y es que ha encajado 13 tantos en 12 encuentros. La defensa no es la habitual del Atlético Madrid, no es la habitual del esquema o los esquemas del Cholo Simeone. ¿A qué debes tú esta fragilidad defensiva?
3: Bueno, es una buena pregunta. Al final, es verdad que partiendo del dibujo, el Cholo está insistiendo mucho en defensa de tres centrales, pero al final no le está saliendo bien la apuesta. Al final, esta fragilidad defensiva está llevando, primero, creo que la lesión de Savic, que se ha perdido prácticamente un mes de competición, creo que le ha pasado mucha factura porque es verdad que la mejora del Montenegrino ha sido bastante importante y creo que le ha dado bastante jerarquía y bastante carácter a la zaga, pero sin él creo que se ha ido bastante abajo. Creo que también el bajo rendimiento que está mostrando tanto Mario Hermoso, sobre todo en los últimos partidos, como Felipe de un año para acá, creo que está también siendo uno de los principales problemas. Creo que al final, eh, si te fijas en los últimos goles sobre todo, las fotos que siempre salen son... En este caso contra el Valencia-Savic por mala suerte y por fallos de concentración como, como han estado recalcando desde el club, pero también por problemas de intensidad porque Felipe al final está teniendo errores algo groseros para lo que se supone un central de, de su categoría. Creo que a partir de ahí eh, que vamos a un problema más táctico, que es al final esa falta de concentración y esa falta de intensidad que les está pasando tanta factura, y ahí les lleva, por ejemplo, a los errores en las marcas. ¿no? O sea, al final eh, son problemas muy serios que se van acumulando y al final es cierto que estamos en una fase de la temporada en la que el Atlético ha perdido muchos puntos, que sigue ahí, sigue en la pelea, está cuarto, eh, no está a una distancia muy lejana de los líderes, pero, pero que puede ser un problema si continúa esta tendencia.
0: ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión, no digo que haya sido la única, pero sí quizá de, de manera más eh, reseñable, es el propio Cholo Simeone el que al finalizar el encuentro y dejarse el Atlético mar Madrid remontar esos dos goles o encajar esos dos goles en el descuento contra, contra el Valencia en Mestalla, ha dicho que aquí la culpa la tiene el entrenador. Y siendo como es el Cholo Simeone un ídolo en el Metropolitano, sí que es verdad que su nombre aparece más últimamente cuando se habla de cómo el Atlético de Madrid no es aquel fortín en defensa, ¿solo puede ser un problema de nombres o un problema de ausencias o de faltas de concentración? ¿O puede haber algo más desde el punto de vista táctico o desde donde se señala el mismo, el Cholo Simeone?
3: Bueno, creo que para, creo que para empezar es cierto que el, que el Cholo tiene su parte de responsabilidad, porque al final es el entrenador y es el máximo responsable, pero no creo que sea el máximo responsable o el único culpable de lo que le está pasando al Atlético de Madrid en defensa. ¿no? Creo que al final el Cholo es una parte importante pero, pero a nivel táctico eh, él les puede colocar de tal manera o de otra en el campo, pero al final son los jugadores los que se dan cuenta los que hacen correcciones sobre la marcha y los que se van fijando en si las marcas están bien puestas, si el jugador está bien cubierto. Al final creo que hay una tendencia en el fútbol que es echar mucho las culpas al entrenador y no echar tanto las culpas a los jugadores. Con esto no estoy excusando al Cholo, ni muchísimo menos, pero pero creo que es verdad que los errores que están teniendo algunos jugadores, como te he puesto casos concretos, no al final Felipe Hermos, Jiménez también ha tenido algún error, creo que es una mezcla de todo. no Al final creo que entre las ausencias, Savic, Jiménez que no para de lesionarse, que ha tenido muchísimas lesiones en los últimos años y que en los partidos el Atlético está saliendo con muchos problemas de intensidad, con muchísimos problemas, las primeras partes sobre todo, que si te fijas en los primeros partidos, partidos como contra el Español, contra contra la Real Sociedad, por ejemplo, que les metieron dos, eh, le metió el primer gol en la primera parte con una jugada aislada que la defensa se despistó completamente y aprovechó Sorloth y anotó el primer gol. Pero también se combina con a lo mejor también problemas a nivel también de preparación de los partidos, quizás puedas también ahí resolver un poco la clave, ¿no?
0: La última, Alex, eh, ayer dio la sensación de que sobre todo después del 2-3 el Atlético Madrid recula y se echa demasiado atrás. ¿Demasiado atrás o es lógico en tu, desde tu punto de vista?
3: Bueno, a ver, desde mi punto de vista lo que tendría que hacer cualquier club, ¿eh? no solo el Atleti, sí, es si tú tienes un resultado positivo, no puedes encerrarte atrás. Básicamente, uno, porque es dar al rival todas las herramientas o todas las armas para atacarte y lo más probable es que te pase como, como ayer en Mestalla, que te termine marcando goles. Más allá de que haya problemas en las marcas, que sean goles en propia puerta como fue el de Sage el primero sino que también eh, les das a esas armas más posibilidades de poder atacarte si te encierras todos tus hombres en el, en el área y no optas por una estrategia diferente. Yo creo que tendría que haber apostado por una estrategia diferente, e ir a, seguir a por el partido, no tener esas pérdidas de balón tan fáciles, porque al final esas pérdidas de balón también penalizan. Que luego nos podemos meter en el tema de que si la falta del tercer gol era falta o no, que eso es un tema yo creo que que para otro día y para, para otra cuestión, pero sí que es verdad que la opción de encerrarse, para mí un club como el Atlético de Madrid no debería hacerlo, y ahí creo que tendrían que hacer muchísimas correcciones, eh, tienen ahora el parón para corregir todos los, todos los errores que se han ido cometiendo, pero la sensación para mí es que están está entrando en un bucle un poco interminable, ¿no? como se diría, que, que empieza a ser preocupante, sobre todo por estas, por estas faltas de intensidad y concentración que siguen repitiendo eh, cuando hablan tanto los jugadores como el entrenador, pero que da la impresión que no se terminan de corregir. No sé si será que a lo mejor los entrenamientos lo preparan de una manera y luego los partidos no les terminan de salir o desconozco el motivo, pero, pero sí que es una cosa que deberían tener en cuenta, muy en cuenta, sobre todo para la hora de no perder 45 minutos prácticamente sistemáticamente. ¿no?
0: Lo que sí es eh, claro es que es una situación llamativa y que al Atlético Madrid le quedan dos tercios, nada más y nada menos, de liga todavía para poder poner... Eh, freno a esta sangría que está deteniendo su punto más eh, importante en los últimos años como es su capacidad defensiva. Alex Martín, compañero de Goal.com, muchas gracias, hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias a ti y Lartaun, hasta la próxima.
0: Aquí termina el partido de En Boca de Goal de hoy. Te remitimos a la próxima convocatoria para que juntos disputemos el sexto partido de este podcast. Mientras tanto, nos puedes leer en goal.com. ¡Feliz semana!